0: Amém, irmãos. Graças e paz. Tô aqui, nessa manhã, para trazer uma palavra para vocês. Estou nervoso, mas, diante do Senhor, é a palavra dEle, é ela quem vai falar o nosso coração. Você que está em casa, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra. No início do ano, nós fazemos planos, está certo? A gente revê o que aconteceu nos anos anteriores, e nós estabelecemos alvos para a nossa vida, alvos para as coisas que estão diante de nós. Não importa aquilo que você escreveu na sua Bíblia ou aquilo que você está falando que vai acontecer nesse ano, você precisa orar para que, de fato, isso aconteça na sua vida. Amém? Não vai ser automático, como eu falei aqui na hora do, da oferta. Não é porque eu estou dizendo que vai ser o ano da aceleração Que vai acontecer automaticamente Eu preciso orar E a palavra que eu vou trazer para vocês hoje É essa, você precisa orar O grande problema De muitos irmãos É que simplesmente Eles não oram Até venham aos cultos, ouvem a palavra Isso é muito bom Mas não oram Por isso tem tanto ataque Na nossa vida por isso as coisas não dão certo para nós É porque Falta oração na nossa vida Quando você e eu oramos O céu é liberado para nós Amém? Amém? E quando você não ora O inferno é liberado sobre a sua vida Misericórdia. Porque se você não ora Você não limita a ação do inimigo na sua vida Porque se você não ora o inferno está liberado para agir na sua vida, na sua casa então não faça isso ore, você precisa orar eu queria que o Wander colocasse um texto para nós, de base para esse dia, Lucas no capítulo 11, verso 1 se possível, na R.A. Wander de uma feita estava Jesus orando o que ele estava fazendo? orando, Jesus orava o filho de Deus orado. em certo lugar quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos então o desejo daquele discípulo era orar aprender a orar eu e você precisamos aprender a orar nós cremos que tem um grande problema na igreja de hoje na igreja contemporânea é o que? É o alimento da palavra e a oração. Alimento, nós temos sido alimentados, amém? A palavra tem sido ministrada. Na verdade, tudo que o Senhor Ele tem para fazer em nós, Ele vai fazer por esses dois meses: pela palavra e pela oração. O encargo nosso aqui, do nosso coração, nesses últimos dias, é levar a igreja a orar mais. Para a igreja ter uma vida de oração. Por meio da oração, o Senhor nos deu o poder de restringir o céu. Ou de liberar o céu. A nossa falta de oração simplesmente restringe a ação de Deus na nossa vida. Eu quero que você entenda isso, que o movimento do céu Está associado com o movimento do nosso coração Em oração Precisamos orar Para que a profecia se cumpra na nossa vida Nós precisamos orar Daniel, ele leu o profeta Jeremias E o profeta Jeremias dizia Que em 70 anos acabaria o cativeiro Mas Daniel sabia disso, ele lia a palavra mas ele podia dizer então, olha senhor, está aqui dizendo que 70 anos ia acabar o cativeiro, já deu 70, vamos embora para casa o que, que ele fez? ele orou, havia uma profecia, mas precisou que Daniel orasse, para a profecia se cumprir na sua vida, tem que ter um intercessor, amém? quantos estão aqui nessa manhã, porque alguém orou por você? Você tem essa consciência? Alguém orou por você? Você, você, você sabe disso? Alguém orou por você para você estar aqui hoje? Alguém orou por mim? Para que eu estivesse hoje aqui? E agora é a nossa vez de orar? Para que outros estejam aqui? Talvez você está lá pregando com o seu irmão, você está falando para ele, está falando para o seu vizinho, vamos para o culto, vamos para a cela, vamos para o encontro com Deus, o miserável não vem, você está ali um, um mês orando por ele, você já está desistindo, Deus leva ele logo. Não faça isso, não ore, não ore desse jeito. Para que a aceleração aconteça na nossa vida, nós temos que nos levantar em oração. Amém? Você precisa, você e eu Quando a igreja não ora Ela está permitindo que o maligno Venha cumprir os planos dele Na vida da sua, da sua casa Da sua família Mas quando oramos Nós damos para o Senhor O canal para ele agir, amém? Quando oramos Nós levamos o Senhor a agir Na nossa vida esse é um quadro de oração, essa é uma história que nós precisamos entender. Quando Moisés estava lá no monte, nós falamos semana passada, lembra? Moisés no monte com a mãos erguida, lembra disso? Lá embaixo tinha quem? Josué. Cadê o Josué? Está ali. Josué estava ali lutando. As mãos de Moisés levantaram, ela quer dizer oração. Mas em certo ponto, o dia inteiro, Moisés com a mão em pé, o que, que aconteceu? A mão dele cansou. Aí veio quem? Veio os ajudadores, Arão e Ur Foram lá e seguraram Um numa mão, outro na outra Até que Israel prevaleceu, amém? Então a razão Essa é a razão porque nós precisamos de orar Sempre com alguém Nós temos que procurar uma pessoa e orar Porque se somos fracos e não conseguimos sustentar a nossa oração Nós então precisamos de alguém para o nosso lado a igreja tem quatro oportunidades diárias, de segunda a sábado, de oração. Quem sabia disso? Seis horas da manhã, às treze, às dezoito e às vinte e três. Eu quero nessa manhã falar com você de três pontos. O primeiro ponto que eu quero falar para você, não se esconda da presença de Deus e isso eu vou usar o texto lá de Adão, Adão ele tinha uma comunhão com Deus, ele falava com Deus todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, e aí ele tinha uma comunhão com Deus, era oração, ele orava, e aí em certo ponto o que aconteceu, ele pecou, e o que, que ele fez? em se lembra? Se escondeu, ele se escondeu de Deus Com a queda do homem O homem se escondeu de Deus Quando você não ora Você se esconde de Deus Vocês estão entendendo a palavra? Quando nós oramos Nós nos damos conhecidos de Deus Quando nós não oramos Nos, es nos escondemos de Deus E por que, que as pessoas não oram? Porque elas não querem ter comunhão com Deus, é que se esconder de Deus, porque se você orar, você tem que ficar falando meia hora dos seus pecados, aquela condenação, Deus está irado comigo, Deus está triste porque eu pequei, não é isso, Deus não está assim, Deus não está com esse olhar para você, Deus tem um olhar de misericórdia para você, você que está em casa, quando você ora, você afasta a acusação do maligno no seu coração, nós não podemos ter essa ideia errada de Deus, que Deus está irado conosco. Não podemos orar a menos que nos coloquemos debaixo do sangue de Jesus. Eu só posso orar se eu estiver coberto com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia! E agora eu tenho acesso ao santo dos santos, ao lugar santíssimo. Eu posso adentrar pelo novo e vivo caminho que Jesus inaugurou por nós. Nós precisamos ter a plena consciência de que fomos perdoados e oramos definitivamente. Você tem que entender que você é amado de Deus. Deus vinha todos os dias falar com o um homem. Deus vinha todos os dias a falar com Adão. Deus quer falar conosco. Mas, às vezes, nós temos medo de conversar com Deus. Não tenha medo. 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo. Quando você crê que você é amado, que Deus te ama, você é livre para chegar diante de Deus e falar, de abrir seu coração, de se derramar diante de Deus. Às vezes as nossas salas de oração viram uma sala de choração porque o Senhor nos leva a lágrimas, o Senhor fala ao nosso coração, e nós ali nos, nos quebrantamos diante de Deus, 1 Samuel 12, 23, Wander, coloca para mim, eu quero ler esse texto com vocês, quanto a mim, longe de mim que eu, peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes de, vos ensinarei o caminho bom, deixar de orar é pecado, ok? quando você deixa de orar, você está pecando, naturalmente, na nossa vida natural, na nossa vida carnal, nós não queremos orar, andar com alguém que nós não temos prazer, com alguém que só aponta a nossa palha com alguém que só coloca o dedo na nossa ferida, nós não queremos andar com pessoas que nós devemos, se a gente está devendo alguém, eu estou devendo o, o Eliseu, aí eu não quero ficar perto do Eliseu, porque eu estou devendo ele, não paguei, estou em dívida, e quando eu vejo o Eliseu, o que, que eu faço? Eu corro, é só hipoteticamente, depois você me paga, mas é hipoteticamente, quando nós temos uma dívida, a gente nem se diverte direito. Aí eu vou para um, um parque de diversões, encontro com quem? Com Eliseu. Aí ele vai falar, miserável. Para me pagar não tem dinheiro, mas para vir para o parque ele tem. Então nós estamos com esse sentimento no nosso coração. Será que não é isso? Será que não é esse sentimento que nós temos de Deus? Nós estamos tão em dívida, nós estamos tão em pecado. Deus fala tanto dos meus erros... E será que é isso que nos impede, que nos faz fugir da oração? A falta de oração, portanto, é um resultado de pouco conhecimento de Deus. Deus não é esse carrasco. Amém? Deus não é um Deus maldoso. Amém? Ele é um Deus bondoso, misericordioso. Deus te ama. Pode falar com Ele. Não tenha medo, nós cantamos aqui, eu vou bater, vai, pode bater, eu vou abrir a porta para o Senhor entrar, vem, entra na minha vida. É assim que você tem que lidar com Deus, quando Ele falar o teu coração, quando Ele falar com você, abra o teu coração, abra a tua vida, deixa Deus entrar na tua casa, amém? Deixa Deus falar com você, em Jó 27, 10, Ele diz, Deita, deitar se deleitar se o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo. O perverso faz isso? Não, não faz. Nós precisamos rejeitar todo pensamento perverso a respeito de Deus. Deus é um pai. Amém? Fala assim, Deus é meu pai. Amém. Eu não sei se você, como eu, também teve um pai que não era muito presente não era muito bom agora eu posso olhar para Deus e dizer Deus é meu pai lê tudo que eu preciso pai, sabe o que quer dizer pai? fonte o filho vai pedir alguma coisa com a mãe, o que, que ela fala? Ela vai pedir com seu pai precisa de alguma coisa comprar alguma coisa? fala com teu pai então eu vou falar para vocês hoje está precisando de alguma coisa? Fala com teu pai. Fala com ele, porque ele é generoso. Amém? Ele é generoso. Antes que possamos orar de maneira efetiva, nós precisamos tratar com a indisposição à oração. Há uma indisposição de orar. Tem desejo para tudo: tem desejo para ver televisão, tem desejo para jogar bola, tem desejo para trabalhar. Tem desejo para falar coisa que não deve, mas para oração tem uma indisposição, estou indisposto, não estou querendo, não está querendo, mas tem que comer. É igual criança, a criança come o que ela quer, não é isso? E a gente tem que enfiar ela abaixo o que ela precisa, criança, ah, eu não quero comer brócolis, mas tem que comer. Não, você está me obrigando a comer brócolis e brócolis vai me fazer mal, você que é culpado. Brócolis faz mal para alguém? Vai comer sem querer e vai fazer bem. Tem coisa que a gente come, que a gente nem sabe para que, que serve, mas a gente come porque faz bem. Adulto não escolhe o que come, ele come o que precisa. Então eu quero nessa manhã falar para você que mesmo que você esteja sem desejo de orar, você precisa orar. Amém? É preciso ter uma renovação na mente, no entendimento e no conceito contrário à palavra. Você tem que rejeitar tudo aquilo que é contrário à palavra. Você precisa rejeitar. Uma vez que a nossa crença é mudada, uma vez que a mente é mudada, o coração é mudado. Amém? E aí você vai seguir o Senhor espontaneamente. Você vai ter desejo de orar. Amém? uma outra razão porque as pessoas não gostam de orar é porque elas não temem a Deus elas não têm temor de Deus onde há temor do Senhor as pessoas oram quando não tem temor a pessoa não ora nunca pense que o temor é ter medo de Deus não é isso não é você ter medo de Deus, temor, é um coração perplexo diante de tanta graça, de tanto favor, de tanto perdão do Senhor na sua vida. Salmo 133 e 4, Wanda. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Amém? Deus, Ele nos perdoa. Aleluia. Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Há pessoas que não oram simplesmente porque presumem, entendem que não aproveita alguma oração. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar? O que eu vou ganhar com isso? Pessoas que fazem esse tipo de pergunta nunca oram. Eu não tenho motivo para orar. Para que eu vou orar? A falta de oração faz com que não haja luz, que não haja direção do Senhor. Quando você não ora, você está no escuro. Se Josué, que estava lá na batalha, lá embaixo, lutando, não tivesse Moisés orando, intercedendo por ele, o que, que ia acontecer? Moisés ia so... Josué ia estar sozinho. Mas ele tinha Moisés orando. Quando não há... Oração, não há estabilidade Quando não há oração Você não desfruta da direção do Espírito Santo Quando o Espírito Santo nos direciona A vida muda O vento sopra E a pessoa é levada de um lado para o outro Sem direção quando ela não ora Ah, é aqui que está a bênção Ele vai para lá Não, é agora, está do lado de cá Eu vou para o lado de cá Quando não tem oração você não tem direção. Quando nós deixamos de orar, simplesmente, nós fazemos semelhantes ao perverso, como nós lemos no texto. Que o Senhor nos livre disso, amém? Que o Senhor nos livre da perversidade. Que nós sejamos fervorosos em espírito, amém? Servindo ao Senhor em oração. Esse é o primeiro ponto. Não se esconda de Deus. Vamos falar junto comigo? Fala assim, não se esconda de de Deus como é que você se esconde de Deus não orando ok segundo ponto é que há um lugar onde o inimigo não nos vê amém há um lugar que o inimigo é cegado que o inimigo não põe a mão em você, não toca em você é o lugar de oração Jó 28, 7, não precisa colocar, oh Wander, ele diz da ave de rapina, ele diz daquelas aves que o voam alto jamais viram os olhos do falcão, nunca pisaram feras majestosas, nem o, o leãozinho passou por ela. Aquele que ora, ele é assim: as aves de rapina não tocam, o leão não toca, não vai haver coisas ruins na sua vida, amém? Porque você ora. Aleluia! Quando eu oro, os demônios fogem. Há um lugar que nenhum demônio conhece. Por isso que o texto que a gente que eu falei aqui fala da ave de rapina, ignora, os olhos do falcão nunca viram. Há um lugar que os espíritos malignos não conseguem contemplar. Esse é o lugar onde precisamos estar em todo tempo todo tempo você tem que estar no lugar de oração você tem que estar em oração é a presença de Deus em oração na sua vida como que você vence como que você avança em oração Esse é o lugar onde o maligno não nos encontra Amém ah, tá tendo perseguição você precisa orar mais? Lá no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita, aquele que ora em todo o tempo, aquele que está em oração constante, ele fica guardado, ele fica escondido no Senhor. Amém? Então o Senhor vai tapar as águas, para que não atinja a sua casa. Ele vai trazer luz aonde estava escuro. Ele vai te guardar. E quando nós oramos, nós recebemos a revelação de coisas ocultas da Palavra de Deus. O pastor sempre fala aqui conosco, aqui, ó, vou entregar um ouro. Vou entregar um ouro para vocês. Por Para trazer essa revelação de Deus, tem que haver oração. A Palavra de hoje é para trazer ao seu coração o entendimento porque que nós precisamos orar, nós precisamos invocar o Senhor, Jeremias 33, 3 diz o que: Invocar-me-ei e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu sou de um tempo que a gente ensinava para criança o telefone do céu. O telefone do céu é a oração, quem já ouviu esse cântico, os antigos, cuidado gente, cuidado, as minhas criancinhas, das minhas aulas, lá da EBD, já estão tudo casado, tem filho, sangue do cordeiro, eu estou ficando velho, o telefone do céu, é Jeremias, 33, 3, e ele não dá o culpado, você pode ligar, invoca o Senhor, ora, invocar aqui, é você orar a Deus, você falar com Ele, invocar-me, eis, e, te respondereis e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Quer ter sabedoria? Quer conhecer as coisas do Senhor? Mas quando que o Senhor vai mostrar essas coisas ocultas? A qualquer um? O que, é que vocês acham? A qualquer pessoa ele vai mostrar o oculto, o tesouro? Não. Ele vai mostrar quando você invocar o nome dEle, quando você invocar o Senhor, quando você conversar com Ele, quando você clamar a Ele, não é possível ouvir as coisas do céu, não é possível que você entenda as coisas espirituais sem oração, sem orar ao Pai, sem falar com Deus, sem falar com o Senhor, não é possível fazer isso, Deus não vai falar com você até que você fale com Ele em oração. Amém ou não amém? amém. Achegue-se a Deus, e ele se achegará a vós. Põe aí, o, o Wanda, Tiago 4, 8. Vamos ver se é esse texto: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Até aí só eu estou confirmando o que eu estou dizendo para vocês, que se você não chegar ao Senhor, Ele não vai se achegar a ti, quando você busca o Senhor, Ele fala ao teu coração, Ele fala aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir, o tolo, ele passa adiante, ele vai embora, ele sofre a pena, o tolo não tem um esconderijo espiritual em Deus, porque ele não ora, é por isso que fica sofrendo desnecessariamente. Ah, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade. Ora, busco o Senhor em oração. Em muitas ocasiões nós temos sonhos, amém? Que coisas iriam acontecer. E eu creio que esses sonhos são avisos de Deus para nós. Então o que, é que nós temos que fazer? Algumas vezes apenas temos uma sensação interior. Estou sentindo alguma coisa O que, é que você tem que fazer? Esperar acontecer? Ore a respeito disso Eu falo lá em casa Às vezes você não está pensando na pessoa A pessoa do seu passado, lá longe Não que tenha uma coisa ruim Mas alguém que você não vê há muito tempo Um primo seu que você não vê há muito tempo De repente você acorda e você teve um sonho com aquele primo Você teve um pensamento com aquele primo Pare e ore por ele Ore por aquela pessoa diga para Deus, para Deus mover os céus e terra, para que aquela pessoa não seja atingida, é assim que nós temos que fazer, quando nós não oramos, estamos agindo como tolos, como tolos que não se escondem em Deus precisamos estar escondidos em Deus, sabe Felipe? eu tenho, eu tenho três sobrinhos que são policiais e eu oro a Deus, Deus esconde eles eu oro assim por você Felipe. você nem sabe disso mas eu oro por você para Deus te esconder. Esconde o meu irmão. Coloca um escudo nele. Não é aquele escudinho do Capitão América não, sabe? Aquele pequenininho é assim, tem uma estrelinha. Não, é um escudo assim, ó. De corpo inteiro. Ele vai te esconder. Vai para a oração, meu irmão. Vai para a oração. Salmo 50, 15 diz o seguinte. Tá bom esse cara, esse é bom, hein? O Wander ontem participou do primeiro encontro de casais dele. Aleluia. aleluia. Amém. Já começa o casamento já com a instrução do Senhor. Isso é bom demais. Invoca-me. Quem quer dizer invocar mesmo? Oração. Ah, também estão me apontando ali que um ano e pouquinho de casar também estava na primeira reunião de casais? É, Laine. Aleluia. Amém. Aleluia, invoca-me no dia da angústia E o Senhor diz o que? E eu te livrarei E tu me glorificarás O que, que ele fala? Ora Ora-me no dia da angústia Vem o dia da angústia? Vem Tem o um dia de angústia? Tem O que, que você faz? Desespera Socorro, Deus ora Ora a Deus, pede a Deus para Deus te dar sabedoria no dia da angústia E quando você orar no dia da angústia, Ele vai te livrar Amém. Deus quer livrar os seus Amém, glorifica o nome do Senhor Aleluia, o terceiro e último ponto Ele fala de tudo é possível para aquele que crê e ora tudo é possível para aquele que crê e ora. O discípulo chegou para Jesus e falou, Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar. Talvez você não sabe orar, então chame alguém para orar com você. Vai para a sala de oração, ora na igreja, vem para os cultos. Nós tivemos domingo passar 12 horas de oração. Foi tremendo. Quem gostou, quem participou, foi maravilhoso. E esse é o nosso clamor hoje, queremos aprender a orar para obter resultados. queremos orar efetivamente, a oração vai gerar vida em nós, vai fazer transbordar a vida em nós, vai inundar todo o nosso ser, pense um pouco no que Deus tem feito na sua vida hoje porque alguém no passado orou por você, como nós falamos aqui, a oração é algo tão poderoso que Deus colocou tudo o que ele tem e tudo o que ele é disponível na oração, tudo. A Bíblia diz que se você orar, tudo ele vai te dar, que coisa tremenda, tudo é possível que crê, e tudo é possível que crê e ora. Você crê e ora. Nenhum poder do inferno ou sobre a terra pode resistir a um homem ou uma mulher que ora. Um homem e uma mulher que ora. Um homem e uma mulher que aprende a orar. Nada vai te resistir. Amém? É por causa disso que o inimigo não resiste a tanto não resiste tanto na oração, ele sabe do poder da oração, é por isso que ele traz peso na nossa caminhada, dificuldade para orar, aqui é a indisposição para orar, por que, que vem essa indisposição toda para orar? Porque o inimigo sabe do poder da oração, enquanto nós permanecemos numa posição de falta de oração, enquanto nós ficarmos sem orar, o inimigo ganha espaço contra nós, misericórdia mesmo Carliano. mais uma vez que nos levantamos para orar, quando nós nos levantamos para orar, ele não terá mais espaço para nos atacar, ele não vai ter mais espaço para atacar a nossa vida. O que nós precisamos hoje, mais do que nunca, é a oração para que Ele nos livre das coisas que hão de vir. O Senhor nos mandou vigiar e orar, lembra? Vigiar e orar, para a gente escapar da tribulação que há de vir. A única condição colocada para o Senhor foi vigiar e orar. Sabe aquele dia que você está com uma sensação, você está saindo de carro? Está com uma sensação que alguma coisa vai acontecer contigo? Alguma coisa ruim, está para ouvir? Aí você vai embora, vai assim mesmo, não, para, ora. Para e ora. Sabe, tem certas coisas que fazem tão bem. Nós devíamos ter algo que nos lembrasse da oração. Minha filha estudou num colégio lá na minha cidade, um colégio cristão, e aí, de hora em hora, dava um apito. E a hora que dava o apito, eles tinham que parar tudo o que estava fazendo e orar. Que top, né? A gente tinha que ter uma dessa. Sabe, receber um aviso no, no nosso celular, né? Antigamente era. Não sai de casa sem a sua Bíblia, né? A Bíblia tinha que ser igual um celular. Se você esquece o celular em casa, o que, que você faz? Você volta para pegar, né? Você sai sem celular, alguém consegue sair sem celular? Às vezes consegue, eu fiquei dois anos sem celular. Ninguém me achava, ninguém falava comigo. O pastor me cobrando, não é pastor? Deve estar em casa dormindo. Pastor não está aqui, irmãos, porque o pastor está com suspeita de Covid. E o nosso pastor, como é sábio, ele está se preservando, está preservando a vida dele e a nossa. Amém? Olhe pelo nosso pastor. Domingo que vem ele vai estar tá aqui, amém? Eles não vão ter que me ouvir mais, por enquanto. Deus tem colocado para nós uma posição de oração. Tudo é possível ao que crê e ao que ora. Amém? Nós precisamos orar mais do que nunca. Amém? Mateus, perdão, Marcos 13, 32 e 33. Vamos. Você não dá tempo nem de eu tomar uma água. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Estai de sobreaviso. Vigiai, orai, porque não sabeis quando será aquele tempo. Nós vigiamos para não sermos embriagados com as coisas dessa vida nós vamos vigiar para que as coisas dessa vida não tome o nosso coração nem o dinheiro o dinheiro é um Deus na vida de muita gente ele tem dinheiro, ele está bem, está feliz, assoviando mas ele está sem dinheiro, ele fica triste fica depressivo fica grosso com a mulher não canta mais, não louva mais o dinheiro é um Deus por isso que entregadismo nos liberta porque a gente fala para mamão, olha, você está achando que o dinheiro me, me domina? Eu é que domino ele, está aqui, Senhor. Aquilo que é teu, devolvo. Aleluia. Nós precisamos também orar. Para que haja um fluir na nossa vida constante. Para que o Senhor seja constante na nossa vida. Vencedor, quem quer ser vencedor? Deixa eu ver. Vencedor é aquele que ora. Ah, eu não oro Então você está perdendo Está perdendo tempo Isaías 40, 30 e 31 Que o Felipe trouxe aqui Quase entregou a minha palavra Mas é o senhor que quer falar com a gente Olha o que, é que diz Isaías 30 Os jovens se cansam e se fatigam Os moços de exaustos caem Parece um contrassenso, né, jovem cansado? Meu filho fala para mim: Estou tão cansado, o que, que tu fez hoje? O que, que você fez hoje? Não estou cansado. Pega o um negócio para mim: Não posso, estou cansado. Uma dor na perna. Eu falo, o que, que você fez hoje? O jovem se cansa. Mas aí o verso 31 diz o seguinte, mas os que esperam no Senhor, aqueles que oram, esperar em Deus é orar, é orar para o Senhor, é falar com Deus. Aqueles que oram no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águia, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam, eles oram. Você precisa orar eu preciso orar. Esperar no Senhor é esperar em oração Estou esperando em Deus Não, é orando, Deus, apressa-te Deus, vem com socorro sobre a minha vida Eu, eu brincava com o Wander, né? Que a oração dele é Apressa-te, Senhor, comigo E aí o Senhor veio, né? Veio com socorro na vida dele Que a esposa que ele tanto queria Achava que estava aqui, estava lá em Manaus, irmão Desse pode, um negócio desse então, quando você espera em Deus, você ora. Quando oramos, as nossas forças se renovam e subimos com asas como águia. A águia é um animal de rapina. O que, é que ela faz? Ela tem uma envergadura muito grande, quase três metros de envergadura nas suas asas de ponta a ponta. Ela não bate asa para voar. A águia, ela plana. Ela pega a corrente... De ar quente, essa corrente é o Espírito Santo, é o vento do Espírito Santo. Quando você pega o vento do Espírito Santo, ele te, ele te leva a lugares altos. Você precisa planar no Senhor, você não tem que fazer nada, você tem que planar em Deus. Você precisa orar, você precisa buscar o Senhor porque Ele vai renovar as suas forças. A águia sobe no meio da, da, do ar quente ascendente. Essas correntes de ar apontam para o vento do Espírito Santo. Quando oramos, nos posicionamos para sermos levados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Quando você ora, então é porque você vai ser levado pelo Espírito de Deus. Eu gosto muito de uma história de Leonardo Boff. Ele conta sobre a águia e a galinha. Quem já... Quem conhece essa história? Opa! Oh, ah, uma pessoazinha levantou. A mão atrás, estou à vontade para contar para vocês Um homem achou um ovo de águia E ele levou para a galinha dele chocar A galinha chocou, nasceu a águia A águia andava, ela ciscava como a galinha Ela comia milha ali no chão E aí um dia chegou um naturalista na fazenda daquele homem E ele falou, isso não é galinha Ele, é, não, isso não é galinha Mas ele come como galinha Mas não é galinha, ele é águia, você quer ver? Aí ele levou, pegou a águia na mão E falou assim, voa águia a águia olhou para o chão, viu as galinhas, voltou e começou a ciscar igual galinha. Ele falou, não te falei, isso não é águia, isso é galinha. E aí ele falou, não, amanhã nós vamos ter outra, outra, outra oportunidade. Aí no dia seguinte eles levantaram cedo e subiram na, na casa, no telhado da casa, pegou aí falou para a águia assim, águia, você é águia, você não é galinha, você é águia, voa e... A galinha olhou para baixo, viu as coleguinhas dela lá, as amiguinhas dela, desceu de novo, foi lá e ficou lá se novamente. Ele falou, não é possível. Ele Aí o fazendeiro falou, te falei, isso é galinha. Não, cara, isso é águia. Não, é galinha. Amanhã nós vamos ter a chance. Aí ele foi, no dia seguinte, acordou bem cedo novamente. Ele subiu num monte bem alto. E ali o sol estava na direção deles. Ele mirou a águia para o sol e a águia é a única ave que consegue voar olhando para o sol e aí ele soltou a águia a águia olhou aquele, aquele sol na vida dela e aquela águia foi e foi embora e foi subindo e foi subindo que sumiu no azul do céu por que, que eu trouxe essa história da águia e da galinha a águia é você e eu a águia é você que Deus falou que nós somos, nós vamos subir como águias. A águia voa na direção do sol, o sol é Cristo, aleluia. Ela voa em lugares altos, a águia tem uma percepção, uma visão tremenda, a 300 metros ela consegue acompanhar a presa dela e seguir até o final. Mas tem a galinha... Aí eu fiquei lembrando isso aqui, isso é por minha parte, não é do, não é do Leonardo Boff, não, eu que estou falando. Tem a galinha, estou fraco, não tem a galinha da Angola? Estou fraco? Estou fraco? Já? Estou falando, estou fazendo direito? Estou fraco? A galinha, a galinha da Angola, ela fala assim, eu estou fraco, tem crente que está igual a galinha... Eu estou fraco, eu não consigo, eu não tenho ânimo, eu estou desanimado, eu estou desinteressado. E por que, que eu não oro? Porque está faltando você orar. Está fraco? É oração. Crente que não ora não alcança nada de Deus. Que palavra né? antipática. Crente que não ora não alcança nada de Deus. Orar, irmãos, não pode ser um mandamento. Orar não pode ser forçado. Ó, oh, se vocês não orarem, eu vou lançar uma praga aqui hoje na vida de vocês. Quem não orar essa semana vai cair em enfermo. Misericórdia, Senhor. Está cancelada essa palavra em nome de Jesus. Aí você vai orar. Você vai chegar em casa vai orar. Você vai orar. E aí, porque eu estou eu pondo peso na vida de vocês, oração não pode ser assim. Oração é, é alimento. E alimento tem que ser prazer quem gosta de comer, quem gosta de se alimentar, a oração precisa ser como você beber água, amém? Você tem que beber a água do Espírito, você tem que ter desejo de buscar o Senhor, então você precisa ter esse prazer e orar, você precisa orar mesmo quando você não tem vontade, Lembra que eu falei da comida? Não estou com vontade de comer agrião, não estou com vontade de comer giló, não estou com vontade de comer carne, mas você tem que comer, porque senão você vai morrer. Aí você come mesmo sem vontade. Então a oração é assim, você tem que fazer mesmo sem vontade. Tem dia que não dá vontade de orar, tem dia que o negócio está pesado, tem dia que está difícil. Aí eu vou ensinar uma coisa para vocês, o pastor Luiz falou na pregação dele, eu quero falar para vocês, nesse dia que o pastor Aloysio está com dificuldade de orar, aí ele falou um dia assim, eu vou pregar uma peça no diabo, eu vou dar um susto no diabo, então ele estava lá desanimado para orar, com dificuldade para orar, sabe o que ele falou? Ele se levantou de repente e falou, sai miserável! Aí o diabo ficou assustado e caiu fora, ele mesmo se levantou, sai miserável da minha vida, sai da minha casa, Amém? Então tem dia que você tem que dar um, um grito, sabe, tem uma técnica para você ter vontade de orar, eu aprendi com o pastor Luiz, vou ensinar para vocês, eu não estou com vontade de orar, aí sabe o que você faz? Você lembra daquilo que você tem, eu tenho um casal de filhos, e aí eu estou lá ajoelhado, querendo orar, mas nada sai, sabe aquelas orações, Senhor, abençoa o seu filho Jesus, e sabe, aquelas orações assim que você não tem muita noção, Senhor, Jesus, Pai, Deus, Pois é, Jesus, Senhor, e você não sabe o que falar, aí você lembra daquilo que você tem, você tem dois filhos, você é igual a mim, tem um casal de filhos, eu tenho um casal de filhos. Meu Deus, se alguma coisa acontecer com meus filhos. Se eles caírem doentes, Senhor, aí você já tem motivo para orar. Senhor, minha esposa, eu, ai meu Deus, a minha esposa é tão preciosa para mim, Senhor. O meu marido, aí você, mulher, ora meu marido, Senhor, o que vai ser de mim sem Ele? Aí você começa a orar, você tem motivo, então isso vai te dar força. Você vai ter motivo para orar. Ah, eu não tenho como, o que falar para Deus, fala das coisas que você tem. Eu tenho emprego, eu, ou eu não tenho emprego. Fala com Deus para que as coisas aconteçam na sua vida. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Quando tiver difícil de orar, chama alguém para orar com você. Está difícil orar sozinho? Chama um irmão para orar com você. Eu queria convidar você a ficar de perto nesse momento. Eu queria, nessa hora, convidar você para que nós orássemos. Enquanto o Jairo se prepara aqui, a equipe de louvor, eu queria que você escolhesse alguém que está do seu lado, se você está sem máscara, põe a máscara, de preferência a esposa esposa, se não está, chama o um irmão para orar com você, eu queria nessa hora que você chamasse alguém para orar contigo, para ficar com você, não deixe ninguém sozinho, sai do seu lugar se for preciso, vai até alguém, se tem dois e não tem outra pessoa, vai com três mesmo, mas não deixe de orar nesse momento, eu quero te chamar para você orar nesse momento, em nome de Jesus eu ainda estou vendo gente sozinha eu queria convidar vocês para vocês orarem tem gente lá atrás Sabrina, tem pessoas lá atrás vai lá atrás Sabrina tem gente lá atrás, ora lá com a, com a Thalita Thalita está vindo amém ainda tem uma moça aqui sozinha, alguém senta com ela isso Liv senta não fica do lado dá a mão para ela, fica de máscara amém eu quero, enquanto o Jairo vai cantar uma canção você ore com essa pessoa que está do seu lado ora com ela agora ora ora por ela se você não sabe o nome, pergunta o nome para você orar com o nome quero ouvir a oração da igreja, levante a sua voz ore você que está em casa também pode orar, ora em casa. Não tem ninguém aí contigo, ore você e Deus, faça a dupla com Deus. Isso, continue orando. Fala com Deus. Levante suas mãos. Declara. Se for sua esposa, seu marido, põe a mão na cabeça. Ore por ele. Cherele balabas, churele canta balabas, balabas, cherele canta balabas, churele balas.
1: sus daquele que não me deixou
0: Eu vou interromper vocês. Pode continuar orando,
1: teu amor, Seu perfeito, perfeito, perfeito. e teu pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços, é braços é o meu descanso Aleluia, nós te louvamos
0: nessa manhã Nós te agradecemos pela tua palavra, nós precisamos orar mais, Senhor. Precisamos orar mais, Senhor. Precisamos buscar mais.
1: Teu amor perfeito Nos desperta, Senhor,
0: pra orar,
1: Senhor.
0: Pra te buscar em oração, Senhor, de madrugada.
1: Deus, durante o dia e a noite, e seu se pai, Ajuda, Senhor. Acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que você és pode adorar o Senhor. Aquele que adora o Senhor, guarda me, guarda. me guarda em teus braços. Em Deus braço é o meu descanso Amém,
0: amém, amém Eu queria que você olhasse para mim agora Quem quer tomar uma posição de oração a partir de hoje? Uh! Eu queria te convidar para você vir aqui à frente, eu quero orar por você se você quer tomar uma posição de oração eu vou orar agora, a partir de agora eu vou entrar na sala de oração, eu vou buscar o Senhor eu entendi a palavra, se você entendeu a palavra, vem à frente que é um chamamento para você orar vem à frente deixe o desânimo deixe o desinteresse vem orar vem orar eu quero orar na sua vida, feche os teus olhos, Senhor, contempla Deus, todos que estão aqui nessa manhã, esses que tomaram uma posição, Senhor, diante de Ti, esses que estão tomando um compromisso de orar, porque quando nós oramos e buscamos a Tua paz, e nos convertemos nos maus caminhos, a Tua palavra diz que o Senhor nos ouve, e o que o Senhor nos cura, nós oramos Senhor, tomando uma posição diante de Ti, nós vamos orar mais, vamos te buscar mais, vamos buscar a Tua presença,
1: nos Teus braços, nos Teus braços, em teus braços é o meu descanso Diga isso pro Senhor Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Descanso Entre os braços é o meu descanso
0: Amém Quantos aqui já fizeram, o melhor Quantos ainda não fizeram cursão em CTR? Quem não fez? Os cursos da videira, cursão em CTR É a última semana para inscrição, procure o seu líder. Se você não tem o link da inscrição, faça a inscrição. Por conta da pandemia, procure o Danilo ali no final, para fazer a inscrição ali na hora. Por conta da pandemia, do avanço da gripe, muita gente gripada, muita gente com Covid esse primeiro semestre nós não vamos fazer o curso presencial por prudência por cuidado com os irmãos nós vamos fazer online facilita para você venha estudar a amém faça a inscrição ah eu não sei se eu vou terminar eu não sei se eu vou ter força eu não sei se o meu time vai ganhar para com isso Joga o pão na água. Joga o pão na água. Bate na água como Moisés fez, fez. E o mar se abriu. A rocha deu água. Passa por pé. Última aviso. Nós vamos ter luau sexta-feira agora. Depois nós vamos ter vigília aqui no prédio. Nós vamos ter oração no monte. Não é um monte de comida, né? Que você vai fazer oração pelo mundo da comida. me ajuda nesse monte de comida. Não é isso? Oração no monte. Amém? Lá atrás a Kelly está lá com a livraria, é isso? Livraria com a Kelly lá. Amém? Então você vai sair aqui. Você vai dizer para o seu irmão assim. Vamos orar essa semana. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para a pessoa que está aí perto de você. Fala com mais de uma pessoa. Vamos orar essa semana. Tenha um bom domingo. Deus abençoe. Você que está em casa, ore. Faça sua inscrição. Nós vamos colocar o link lá no grupo. Amém. Amém.